0: Deutschlandfunk, Andruck. Das politische Buchmagazin am Montagabend im Studio Katrin Stövesand. In wenigen Tagen beginnt die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow. Klimaschutz, eines der drängendsten, wenn nicht das drängende Thema unserer Zeit. Wir stellen Ihnen ein Buch vor, das aus der Geschichte Lehren für die Zukunft ziehen will. Geschrieben von einem Naturwissenschaftler und einem Historiker. Klima und Gesellschaft in Europa, lautet der Titel. Eine der Lehren könnte sein, den Konsum zu reduzieren. Überzeugende Ideen dazu liefert der kanadische Journalist J.B. McKinnon in seinem Buch Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen. Außerdem habe ich mit der österreichischen Politologin Natascha Strobel über ihr Buch »Radikalisierter Konservatismus« und »Die Affäre Kurz« gesprochen. Und wir stellen das aktuelle Buch des Journalisten Martin Winter über Europa zwischen China und den USA vor. Der eine, Heinz Wanner, ist Naturwissenschaftler, der andere, Christian Pfister, Historiker. Für den einen sind tausend Jahre nichts, für den anderen eine wahre Ewigkeit. Und doch haben sich beide Schweizer zusammengetan, um ein Buch zu schreiben, darüber, wie das Klima unsere Gesellschaft in den letzten 1000 Jahren beeinflusst hat. Und sie widmen dieses Buch ihren Enkelkindern, damit die in einer Welt leben dürfen, in der die Klimakrise weniger schwer wiegt, als wir heute befürchten. Klima und Gesellschaft in Europa heißt das Buch und Dagmar Röhrlich stellt es vor.
1: Im September 1991 taute nach 5.250 Jahren der Eismann Ötzi aus dem gar nicht mehr so ewigen Eis heraus. Eine ledrige Gletschermumie, die zum Symbol wurde für den Eintritt der Erde in ein neues Klimaregime. In eines, bei dem der Mensch der bestimmende Faktor ist.
2: Die heutige Situation ist historisch unvergleichlich. Es ist Zeit für eine neue Geschichte des Klimas und der Gesellschaft, für eine, die der heutigen Situation angemessen ist.
1: Deshalb haben sich Christian Pfister und Heinz Wanner zusammengesetzt und gemeinsam ein Buch verfasst.
2: Bücher zur Geschichte des Klimawandels wurden bisher entweder von Klimatologen oder Historikern geschrieben, da die Wissenschaftskulturen der Natur- und Geisteswissenschaften nur schwer miteinander in Einklang zu bringen sind.
1: Doch in »Klima und Gesellschaft in Europa«, die letzten tausend Jahre untersuchen der Historiker Christian Pfister und der Klimatologe Heinz Wanner trotzdem gemeinsam, wie sich das Klima über diese Zeitspanne hinweg entwickelt hat, etwa welche Triebfedern wirkten und was das für die Gesellschaften bedeutete. Einfach war die Zusammenarbeit nicht immer, erzählt Christian Pfister, denn
3: diese. Beiden Wissenschaftskulturen lassen sich nur schwer in einen Zusammenhang bringen. Die beiden Kulturen verfolgen unterschiedliche Ziele. Sie haben ihren eigenen Denkstil. Sie verwenden unterschiedliche Darstellungsweisen und Daten.
1: Möglichst präzise Daten und Modellrechnungen auf der einen Seite erzählt strenge aus rationalen und emotionalen Elementen auf der anderen. Und während Klima sozusagen Wetterstatistik über einen längeren Zeitraum ist, beschäftigen sich Historiker eher mit den Folgen von Witterung.
3: Denn Gesellschaften reagieren in erster Linie auf Extremereignisse und Naturkatastrophen im Zeithorizont von Jahreszeiten, Monaten und Umständen von Tagen, wie das auch bei den jüngsten verheerenden Überschwemmungen in Deutschland der Fall war. Und es sind eben diese Berichte, welche Chronisten aufgezeichnet haben, und zwar
1: zum Teil erstaunlich präzise. Das Beispiel im Buch ist die Magdalenenflut vom Juli 1342, das vielleicht schlimmste Hochwasser des gesamten zweiten Jahrtausends in Kontinentaleuropa.
3: Es muss sich um ein stationäres Tiefdruckgebiet gehandelt haben, positioniert nördlich des Mainz,
1: und das hat über mehrere Tage ja extrem intensive Niederschläge produziert. Allein in der Donauregion starben mehr als 6000 Menschen. Den Autoren geht es in ihrem Buch darum, die Verbindung zwischen Klima und Gesellschaften aufzuzeigen, etwa wie technische Neuerungen wie der Räderflug zusammen mit einem günstigen Klima zwischen 1150 und 1300 einen Bevölkerungsboom auslösten. Und der wiederum kurbelte die Wirtschaft an. Städte wie Bern oder Berlin wurden gegründet und allein in Frankreich entstanden in dieser Zeit mehr als 60 Kathedralen. Ein anderer Punkt. Wie haben sich in den Gesellschaften damals extreme Wetterlagen ausgewirkt, beispielsweise Hitze- und Dürreperioden? 1473
3: dauerten Hitze und Dürre mit wenigen Unterbrechungen 14 Monate lang, 1540 vom Februar, bis zum Jahresende. Im Juli brannten die Wälder von Frankreich bis Polen bei Temperaturen weit über 40 Grad. Es lag ein Rauchschleier über dem Kontinent. Kleinere Flüsse trockneten völlig aus und die Größeren verkamen zu Rinnsalen. Viele Nutztiere starben vor Hunger, Durst und Hitze. Der Flusstransport kam zum Erliegen. Es fehlte an Mehl weil die meisten Mühlen stillstanden.
1: Das heißt, es gab einen Energiekollaps. Die Folge Der große Tod ging um, so schreiben es die Chronisten. Doch wären wir mit all unserer Technik immun gegen solche Ereignisse? Angesichts des Wettergeschehens der vergangenen Jahre beschleichen den Leser der Zweifel. Auch die Autoren warnen. Der Klimawandel macht europäische Gesellschaften wieder verletzlich gegenüber der Witterung. Etwas, das wir in den vergangenen 50 Jahren vergessen haben.
2: Starke und extreme Niederschlagsereignisse werden sich in allen Jahreszeiten und in weiten Teilen des europäischen Kontinents verstärken. Zudem werden im Sommer längere Hitze- und Trockenperioden erwartet.
1: Spiegelt sich in der Vergangenheit unsere Zukunft wieder? Die Extremwetterlagen von 2003 und 2018, sie waren weniger extrem als das, was 1474 und 1540 passiert ist. Wiederholte sich die Katastrophe, würden auch heute Viehbestände kollabieren. Die Rheinschifffahrt funktionierte kaum noch, Eisenbahnschienen verbögen sich, die Energieversorgung würde zusammenbrechen, mit entsprechenden Folgen, beispielsweise für die Trinkwasserversorgung, für Telekommunikation und Bankenwesen. Es ergeben sich recht
3: brauchbare Hinweise auf die steigende Gefahr extremer Hitzesommer mit der rascheren Aufheizung der Atmosphäre. Zumindest sollten die Behörden darauf vorbereitet sein, auf so
1: etwas, damit es dann nicht so geht wie bei Covid-19. Der Klimawandel läuft. Und auch wir werden mit den Folgen konfrontiert. Klima und Gesellschaft in Europa ist ein nüchtern geschriebenes Buch, alles andere als reißerisch. Doch gerade die kühle Sprache der Forscher macht die Wirkung ihrer Analysen umso größer. Das lässt dem Leserraum zum Denken, Raum, um sich der Folgen des Klimawandels in unserer Zukunft bewusst zu werden.
0: Meint Dagmar Röhrlich über das Buch von Christian Pfister und Heinz Wanner. Klima und Gesellschaft in Europa. Die letzten 1000 Jahre. Im Hauptverlag erschienen Umfang 400 Seiten, Preis 49 Euro. Zum Klimaschutz wird es gehören, unser Konsumverhalten zu verändern. Während des Corona-Lockdowns haben wir ja schon mal geübt. Unsere Mobilität ging gegen Null und im Homeoffice braucht man wenig Businesskleidung. Wie aber wäre es, wenn es dabei bliebe? Der kanadische Umweltjournalist J.B. McKinnon spielt das Szenario durch. In seinem Buch »Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen« und erklärt, wie sich das Ende der Konsumkultur auf Ökonomie und Ökologie auswirken würde. Christina Jansen hat das Buch für uns gelesen.
4: Um das gleich klarzustellen. Der Tag, an dem wir kollektiv aufhören zu shoppen, wird nicht kommen, weil wir es weder wollen noch können. Das weiß auch J.B. McKinnon. Das Szenario, das er in seinem Buch ausarbeitet, ist ein anderes. Wir beenden den Konsum nicht, wir reduzieren ihn.
5: Nehmen wir an, wir haben zehn Kleidungsstücke pro Jahr gekauft. Wenn wir die sechs Artikel abziehen, von denen wir uns üblicherweise innerhalb eines Jahres trennen, bleiben vier übrig. Stellen wir uns jetzt vor, wir würden nur halb so viele Kleidungsstücke kaufen, das heißt fünf pro Jahr. Wir würden immer noch vier behalten, aber nur noch eins wegwerfen. Das ist das Konsumdilemma in Kurzfassung. Würden wir halb so viel Kleidung wie bisher kaufen, so würde die Weltwirtschaft von einem Asteroiden getroffen. Aber unsere Garderobe hat noch nicht einmal begonnen zu schrumpfen.
4: Irgendwie ernüchternd, diese kanadische Konsumarithmetik. Denn Klimawandel, rasanter Ressourcenverbrauch und Naturkatastrophen lassen uns auf radikalere Rezepte hoffen. Auf den zweiten Blick aber wird klar, in der Einfachheit des Ansatzes liegt seine Stärke. McKinnon hat sich etwas überlegt, das wirklich funktionieren kann, hier und jetzt. Und damit meint er explizit nicht die Flucht nach vorn in den vermeintlich grünen Konsum Prestige glänzender Elektroautos, nachfüllbarer Teelichter oder fair gehandelter
5: Baumwollshirts. Was wir bisher getan haben, um unseren Konsum umweltfreundlicher zu machen, konnte nicht mit dem Wachstum unseres Konsumappetits Schritt halten. Unsere Leidenschaft für den grünen Konsum wirkt sonderbar, wenn nicht sogar absurd. Wenn wir tatsächlich weniger Schaden verursachen wollen, sollten wir vielleicht darüber nachdenken, weniger zu konsumieren.
4: 25 Prozent, das ist McKinnons Zielmarke. Sein Modell basiert darauf, dass wir den Konsum in den wohlstandsgesättigten Industrienationen um ein Viertel reduzieren.
5: Wollen wir es tun? Würde unser Leben dadurch wirklich schlechter werden oder besser?
4: Auf der Suche nach Antworten führt uns McKinnon nicht zurück in die Steinzeit, sondern nach Namibia und Finnland, Ecuador, Japan und in die USA. Dort findet er Gesellschaften und Communities, deren Angehörige das vielbeschworene Ein-Planet-Leben führen. Gemeint ist ein Konsumniveau, das unser Planet auch dann noch verkraften könnte, wenn alle so leben würden. In Ecuador ist das, Modellrechnungen zufolge, der Fall. Der äquadorianische Lebensstil kann deshalb als global replizierbar bezeichnet werden. Und so lernen wir Taxifahrerin Fernanda Paes und ihre Familie in Quito kennen.
5: In ihrer Wohnung kommt kein heißes Wasser aus den Leitungen, weshalb sie ein elektrisches Heizsystem verwendet, um das Duschwasser zu erhitzen. Die Kinder teilen sich ein Zimmer und erhalten ein tägliches Taschengeld von 1,50 Dollar. Die Familie hat einen Kühlschrank und eine Waschmaschine, aber keinen Trockner. Die Wäsche wird auf der Terrasse aufgehängt.
4: Für viele schwer vorstellbar. Auf dem Happy Planet Index der britischen New Economics Foundation zählt Ecuador zu den Top Ten. Ähnlich sieht es auf der kleinen japanischen Insel Sado aus. Dort trifft der Autor auf Bewohner, die in freiwilliger Einfachheit leben. Wabi-Sabi nennen die Japaner diesen Lebensstil.
5: Die Leute besitzen weniger Sachen, an denen sie länger festhalten. Es gibt viel Wabi-Sabi, gepflegte Hosen, ausgebleichte Anstriche, ältere Autos. Aber es ist tatsächlich eine Wirtschaft von weniger und besseren Dingen. Die Sachen, welche die Leute besitzen, scheinen ihnen paradoxerweise nicht weniger, sondern mehr am Herzen zu liegen. Was daran liegt, dass ihnen bewusst ist, wie lange ein Gegenstand Teil ihres Lebens sein wird oder im Fall von vergänglichen Produkten, wie zum Beispiel Lebensmitteln, daran, dass sie von außergewöhnlicher Qualität sind. Dies ist keine Volkswirtschaft, die endlos neue Genüsse hervorbringt, aber sie liefert Genüsse, die einen Menschen Jahre oder sogar ein Leben lang begleiten.
4: Werterhaltung statt Wachstum. Dass sein Experiment, würde es in die Praxis umgesetzt, dramatische Folgen für die Weltwirtschaft hätte, bestreitet McKinnon nicht. Ein Beispiel. Rechnet man sämtliche Produktionsschritte zusammen – kommt ein Unternehmen wie der Jeanshersteller Levi's auf mehr als 500 Lieferanten aus Bahrain und Bangladesch, China und Indien, Lesotho oder Nicaragua. Sie alle würden von den Schockwellen der Konsumverweigerung getroffen. Ein weiteres Beispiel der Onlinehandel.
5: Ein Rückgang der Onlinebestellungen um 25 Prozent hätte zur Folge, dass alleine New York jeden Tag 375.000 Pakete weniger zugestellt würden. Der schlimmste Verkehrsstau in den Vereinigten Staaten würde sich fast über Nacht auflösen und auf den ständig verstopften Straßen Manhattans könnten die Autos zum ersten Mal seit Jahren wieder schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren. Aber die schwersten Verluste würden die Einwohner ärmerer Länder erleiden, die mittlerweile den Großteil der weltweit verkauften Produkte erzeugen und auch viele unserer Dienstleistungen erbringen.
4: McKinnon präsentiert dazu die Stimmen von Forscherinnen und Forschern, arbeitet Zahlen, Daten und Fakten der Vereinten Nationen, namhafter Thinktanks und NGOs auf. Und er zeigt, welchen Gewinn es darstellen würde, weniger zu kaufen – für die Umwelt und jeden Einzelnen. Auch wenn McKinnon die weitreichenden Folgen seiner Vorschläge – Massenarbeitslosigkeit, sinkende Steuereinnahmen, politische Zerwürfnisse – nicht immer zu Ende denkt – sein Buch hebt sich wohltuend von den Massen an Titeln zu Konsumverzicht und nachhaltigem Lebensstil ab. Erfrischend pragmatisch, wenig ideologisch und sprachlich elegant bringt der Autor seine Thesen auf den Punkt. Man wird danach nicht umhinkommen, seine Kaufentscheidungen genauer abzuwägen. Es gibt keine Ausreden mehr. Ein bisschen weniger geht immer. Davon ist
0: auch Christina Jansen überzeugt, nach der Lektüre von James Bernard McKinnon, der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen, wie ein Ende der Konsumkultur uns selbst und die Welt rettet. Im Penguin Verlag erschienen, übersetzt von Stefan Gebauer, die 479 Seiten kosten 20 Euro. Er war der Vorzeige-Jungpolitiker innerhalb der europäischen Konservativen. Der Österreicher Sebastian Kurz, der schon mit Anfang 30 Bundeskanzler und Parteivorsitzender der ÖVP, der österreichischen Volkspartei wurde. Jetzt ist er nicht mehr Bundeskanzler, Parteivorsitzender schon noch und sitzt für die ÖVP auch weiterhin im Nationalrat. Gegen ihn wird bekanntlich ermittelt, Einmal wegen des Verdachts der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Außerdem sollen Kurz und andere Personen in seinem Umfeld positive Medienberichte und geschönte Umfragen erkauft haben. Mit Steuergeld zudem. Ein rasanter Aufstieg mit vorläufigem Fall. Das Drehbuch hierzu, könnte man sagen, hat die österreichische Politologin und Publizistin Natascha Strobel geschrieben. Ihr Buch Radikalisierter Konservatismus ist bereits im September erschienen. Und wir hatten uns eigentlich für diese Woche die Woche der Buchmesse verabredet, um auf Grundlage ihrer Thesen auch auf die Situation der CDU-CSU zu schauen. Jetzt passt der im Buch gewählte Schwerpunkt Österreich umso besser in die Zeit. Und so habe ich Natascha Strobel als erstes gefragt, was ihr durch den Kopf ging, als sie vom Rücktritt Kurz erfahren hat.
6: Ganz ehrlich, das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, das ist noch nicht vorbei. Da kommt noch was. Denn das ist das, was man gelernt hat in den letzten Jahren, dass ein System wie das, was Sebastian Kurz erschaffen hat, nicht einfach kampflos aufgibt, sondern dass da jetzt noch etwas kommt und das sehen wir ja in den letzten Tagen. Die Attacken auf die Justiz, auf die Staatsanwaltschaft intensivieren sich wieder und es wird noch hässlich
0: werden. Dann lassen Sie uns gleich mal in die Tiefen dieses Systems gehen. Sie erklären ja in Ihrem Buch zunächst, was Konservatismus ausmacht und was ihn eigentlich von Faschismus unterscheidet, um dann zu erläutern, welche Elemente ein radikalisierter Konservatismus vom Rechtsextremismus, von faschistischen Ideologien und Rhetorik übernimmt. Welche Elemente hat Ihrer Ansicht nach die ÖVP vom Neurechten Diskurs
6: übernommen? Das Wichtigste ist, dass die ÖVP aufgegeben hat, staatstragende Partei zu sein. Das heißt, man will nicht mehr den Status quo erhalten und in die Zukunft retten, sondern man gibt ihn einfach auf und lässt damit die andere staatstragende Partei, die Sozialdemokratie, alleine auf diesem Posten zurück. Und dieser Moment, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen, denn das heißt, dass die ÖVP sich entschlossen hat, eine Dynamik woanders hinzunehmen und dieses woanders, das ist eben die Frage, was das ist. Und da hat sie sich eben ganz viel von der FPÖ abgeschaut, ganz viel von rechten auch Diskursstrategien abgeschaut und das sieht man vor allem indem sie die Arena des Kulturkampfs betreten hat. Das heißt, die gesellschaftspolitische Arena, wo es um Asyl, Migration, Flüchtlinge und so weiter geht und hier einfach fast eins zu eins den Diskurs übernommen hat und so auf schnelle Zustimmung in der Bevölkerung gehofft hat, aber diese Zustimmung auch produziert hat, indem man einfach das gesellschaftliche Klima immer weiter nach rechts dreht ohne sich Gedanken zu machen, welche Konsequenzen das hat und ob man diese Konsequenzen überhaupt will, sondern alles wird diesem schnellen Erfolg, diesem Machtkalkül untergeordnet und gerade dieses Betreten dieser gesellschaftspolitischen Arena und das auf einem ganz, ganz rechten Kurs ist das, was die ÖVP, diese neue ÖVP unter Sebastian Kurz ausmacht.
0: Ein wichtiger Faktor, eigentlich im Unterschied zwischen Konservatismus und Faschismus, ist ja eigentlich das Umstürzlerische, also der Wille zur wesentlichen Veränderung von Staat und Institutionen. Damit Blick auf ÖVP mal die Frage, worin bestehen denn dann die Veränderungen, die diese Partei anstrebt und die womöglich
6: schon begonnen haben? Was Sebastian Kurz und die ÖVP wollen, das bleibt ja im Unklaren. Und das ist auch einfach ein wesentlicher Unterschied. Und deswegen muss man da sehr aufpassen, welche Begriffe man verwendet, denn es gibt ja nicht dieses eine gesellschaftliche Projekt, wo man sagt, da will man hin und das ist die Utopie und wenn man dort ist, dann ist alles erreicht, was man je erreichen wollte, sondern man bleibt ja eigentlich in dieser Veränderung, in dieser Zeit für etwas Neues, also quasi der Weg wird ja schon das Ziel bei der ÖVP und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, weil nie diese eine Karotte vor die Augen gehangen wird, wo man sagt, ja das ist es, das ist die gesellschaftliche Utopie. Es gab dafür Trump, gab es da eine ganz interessante Diskussion. Auch unter Faschismusforschern ist Trumpismus schon ein Faschismus oder nicht. Und ähm, Roger Griffin, einer der bekanntesten Faschismusforscher, hat das ganz genau mit diesem Aspekt der Utopie. Und dass Faschismus auch diese Idee von Wiedergeburt hat und wohin will, an ein gesellschaftliches Ziel argumentiert, dass man das eben nicht kann. Und ich würde mich dem anschließen. Und die ÖVP, die hier nicht quasi eins zu eins ein Trumpismus ist, ist das genauso. Und es geht wirklich um dieses Machtkalkül, um dieses sich auf den Weg machen und das Ziel in der Zukunft, das bleibt diffus, klar ist nur, es ist nicht beliebig, sondern es ist klar, dass man ein autoritäreres System anstrebt, ein härteres System anstrebt, ein unbarmherzigeres System anstrebt, ein System, das sich gegen unten richtet und unten ist in diesem Fall gemeint auf gesellschaftspolitischer Ebene alles, was im Bereich Migration, Asyl, mhm. Geflüchtete ist, aber auch gegen den Sozialstaat und gegen all die Menschen, die vom Sozialstaat abhängig sind. Aber wo es dann schlussendlich hingeht, das bleibt im Dunkeln. Ja, Sie erläutern ja schon ein
0: paar Zwischenschritte, die Sie beobachten, dass etwa die innerparteiliche Demokratie in der ÖVP aufgelöst wird so langsam, dass die Presse in ihrer Arbeit behindert wird, dass eben versucht wird, Sozialstaat auszuhebeln. Da gibt es ja schon so ein paar ganz konkrete Punkte. Könnten Sie sagen, in welchen Punkten Österreich bereits tendenziell
6: zumindest antidemokratisch ist? ein ganz wichtiger Marker ist immer die unabhängige Justiz. Die unabhängige Justiz ist die allerletzte Verteidigungslinie der Demokratie und es ist immer ein ganz schlechtes Zeichen für einen Staat, wenn man ganz viel über die Justiz reden muss und wenn die ganz viel im Fernsehen ist, dann das heißt, dass alles davor versagt hat oder überrannt wurde. Und an dem Punkt sind wir, dass wir eine Partei haben, die den Kanzler stellt, also eine Regierungspartei, die Pressekonferenzen gibt, wo sie von linken Zellen in der Justiz spricht, wo sie von roten Netzwerken in der Justiz spricht und damit implizit sagt, die gehören ausgemerzt. Also auch über diese Idee von denen, da muss man mal aufräumen, da muss man mal mit dem Besen durchgehen. Das sind ganz klar antidemokratische und wirklich problematische Momente für eine Demokratie. Die zweite Säule natürlich, die ganz wichtig für eine Demokratie und einen Rechtsstaat sind, ist der Umgang mit Medien und mit der Presse und wie die agieren können, ob die Angst haben müssen, Repression zu erleiden oder nicht. Und da gibt es auch immer wieder Momente, wo einzelne Journalisten, Journalistinnen herausgegriffen werden, ausgeschlossen werden von Pressekonferenzen, keine Informationen bekommen. Das hört sich jetzt vergleichsweise mild an, aber das ist natürlich, also das steht einer Staatsmacht nicht zu, einfach nicht zu reagieren. Geht das mit Informationsrecht. Medien. Genau, etwas wollen und auf so einer Zwischenstufe auch der Umgang mit einer Zivilgesellschaft. Und wenn ein Innenministerium auf seiner Homepage den Namen von einem Kritiker veröffentlicht und sagt, der hat die Polizei kritisiert, das lassen wir nicht zu, dann begibt man sich schon auf den Weg Richtung illiberale Demokratie, Richtung Autoritarismus.
0: Bei dieser ganzen Kriegsrhetorik fragt man sich natürlich, wie der politische Umgang dann mit dem Koalitionspartner funktioniert. Also klar, erklärter Feind ist offenbar die SPÖ momentan für die ÖVP. Aber wie funktioniert dann die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner, mit den Grünen?
6: Die Zusammenarbeit mit den Grünen funktioniert nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Also man weiß schon genau, wie die Grünen funktionieren und die Grünen sind zum ersten Mal in einer Bundesregierung das will man sich auch nicht wegnehmen lassen aus Sicht der Grünen, denn man hat ja etwas vor. Und die Grünen funktionieren ganz stark auf der Sachebene. Das heißt, die Grünen möchten gerne Konzepte diskutieren, die Grünen möchten gerne Ideen diskutieren, möchten aushandeln, möchten einen Konsens finden und möchten eins, zwei, drei ihre Punkte abarbeiten. Aber die Grünen funktionieren nicht auf der Machtebene. Und genau diese offene Flanke, und hier haben wir wieder diese Kriegsrhetorik, also diese militärische Sprache, es ist leider so, das, das hat die ÖVP verstanden. Und deswegen wirft sie immer wieder quasi einzelne Stöckchen. Soll nicht so despektierlich klingen, wenn es gibt natürlich auch gute Punkte, aber wirft immer wieder etwas hin für die Grünen. Und gleichzeitig werden die Grünen auf der Machtebene komplett ausgebotet. Und das haben die Grünen nicht verstanden, weil sie die ÖVP für eine ganz normale Partei halten und übersehen dabei, dass die ÖVP sich ganz grundlegend verändert hat. Und man sieht ja, was die Grünen auch alles ertragen. Also als der vorherige Gesundheitsminister, der eben von den Grünen war, im Spital war, der hat schon davor sehr offen darüber geredet, dass er ein Burnout hat in seiner vorherigen Funktion und dann war er im Spital. Und just in diesem Moment beginnen die Attacken der ÖVP gegen den Grünen Gesundheitsminister und das kann man sich eigentlich nicht bieten lassen, aber die Grünen haben sich trotzdem bieten lassen und genau so ist dieser innerkoalitionäre Umgang miteinander. Sie sagen, die ÖVP habe ähnlich wie die Trump-Regierung in
0: einigen Punkten eine Gegenrealität geschaffen. Überhaupt vergleichen Sie beide Regierungen in manchen Punkten, stellen natürlich auch wesentliche Unterschiede heraus. Aber man könnte natürlich auch einwenden, dass es grundsätzlich zu weit geht, kurz mit Trump zu vergleichen. Wie sehen Sie
6: das? In Ihrem persönlichen Auftreten würde ich sie so sogar als komplett konträr sehen. Also Da hat man auf der einen Seite diesen sich überhaupt nicht im Griff habenden, ähm, schwitzigen, älteren Mann, der da inkohärente Sätze von sich gibt. Und auf der anderen Seite hat man diesen sehr kalkulierten, sehr überlegten, sehr mild gesprochenen Sebastian Kurz. Das heißt, sie haben auf den ersten Blick ja überhaupt nichts miteinander gemeinsam. Wenn man sich aber die Politik dahinter anschaut, dann sieht man schon, dass es da wesentliche Gemeinsamkeiten gibt. Und diese... Idee des kalkulierten Regelbruchs zum Beispiel, auch immer wieder der Bruch der informellen Regeln. Das darf man nicht, so redet man nicht. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch so eine Aufreibungsstrategie. Und hier haben sie einfach schon sehr wesentliche Gemeinsamkeiten, auch eben diese Parallelrealitäten, dieses Zuschneiden auf eine Führungsfigur. Das heißt, die ganze Partei ist nur noch einer Person ausgerichtet und es entsteht so ein Fankult rund um diese Person, inklusive Merchandise, inklusive... Das ganze Umfeld um ihn herum wird nach Loyalität zu dieser Person ausgesucht. Auch der Umgang mit Medien, mit Justiz, die Eingriffe in den Sozialstaat. Hier sieht man schon wesentliche Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, dass man sehr viel von diesen Gemeinsamkeiten lernen kann, wenngleich, und das sage ich auch immer, man die Unterschiede, auch die unterschiedlichen politischen Systeme, auch die unterschiedlichen politischen Kulturen, immer herausstreichen muss. Aber es ist natürlich nicht nur kurz und Trump. Man sieht, solche Anklänge auch bei den Tories in Großbritannien. Man kann es natürlich auch mit Janscher oder mit Orban ähm, oder mit Polen vergleichen. Auch da Unterschiede im politischen System, die man beachten muss. Aber bei den Gemeinsamkeiten kann man schon sehr viel und kann man vor allem die Systematik dahinter lernen. Sebastian Kurz hat mutmaßlich
0: gegen Regeln verstoßen, muss sich jetzt eventuell dafür verantworten. Gibt es also doch noch so etwas wie Moral im politischen Betrieb? Es gibt so etwas wie eine Justiz
6: im politischen Betrieb und die ist ganz, ganz wichtig. Die Moralebene, die wird noch verhandelt. Und das wird sehr interessant werden, was da die nächsten Tage und Wochen bringen. Denn für einige Tage hat es wirklich so ausgesehen, als jetzt ist es zu viel, jetzt hat man es einfach überdreht und das kann man sich jetzt nicht bieten lassen. Niemand, auch nicht der Koalitionspartner, niemand. Und nach ein paar Schreckmomenten wird das jetzt wieder versucht zu drehen und das ist diese Gegenrealität erschaffen und es wird jetzt schon sehr stark versucht das hinzudrehen in Richtung private WhatsApp Nachrichten private Chats wie kann man das veröffentlichen mhm. das ja, ist der ein -Umkehr. Eingriff ganz klassische genau. neue rechte Strategie ja. mhm. genau Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und so weiter das heißt Sebastian Kurz wird jetzt zum Opfer gemacht und ob das funktioniert oder nicht hängt an vielen Faktoren
0: Sie enden in Ihrem Buch mit einem kurzen Appell an die progressiven Kräfte, die Dinge beim Namen zu nennen und sich nicht so sehr um sich selbst zu drehen. Aber was genau haben diese Kräfte einem professionalisierten,
6: radikalisierten Konservatismus entgegenzusetzen? Ich glaube, sie müssen sich auch selbst professionalisieren. Jammern hilft nichts. Und dass die Welt ungerecht ist, ja. Aber die Feststellung allein reicht auch nicht. Sondern man muss sich wirklich zusammenreißen und sehr klar Prioritäten setzen, was man möchte. Denn das ist jetzt alles kein Spiel mehr, sondern hier geht es um etwas. Und man muss sehr pragmatisch und gleichzeitig sehr radikal überlegen, wie die Zukunft aussehen kann. Und das heißt sich für jedes Land, für Österreich zum Beispiel, sich überlegen, wie kann eine Regierung aussehen, in der Sebastian Kurz die ÖVP keine Rolle mehr spielt, in der auch die FPÖ, denn das ist auch Konsens bei allen anderen Parteien, die nicht die ÖVP sind. Wie kann die FPÖ keine Rolle spielen und was müssen wir dafür tun? Und wie kann ein Programm aussehen, das eine gesellschaftliche Mehrheit bekommt? Das ist nicht so schwer. Man muss es nur tun und man muss hier nur wirklich auch sehr viel Anstrengung dahinter setzen. Das wäre so ein pragmatischer Zug. Auf einer ganz großen Ebene ist es ganz wichtig für progressive, für linke Kräfte, generell Antworten auf die Fragen der Zeit zu finden und sich nicht im klein Kleinen nur zu verlaufen. Und die Frage ist, wie kann eine Veränderung aussehen, die nicht autoritär ist, die nicht in einem harten, unbarmherzigen System endet, sondern die solidarisch und egalitär ist. Und diese Antworten muss man finden, denn dann weiter so wie bisher wird es nicht geben. Natascha Strobel war das,
0: Autorin des Buches Radikalisierter Konservatismus, eine Analyse. Bei Sokamp erschienen, 189 Seiten, 16 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Europa sitzt zwischen den Stühlen. Die USA setzen ganz offensichtlich auch unter Joe Biden mehr auf America first als auf Augenhöhe mit ihren traditionellen Verbündeten. Und China füllt die Rolle als potenter amerikanischer Herausforderer immer selbstbewusster aus. Europa werde sich seiner unbequemen Lage erst allmählich bewusst und suche nach einer neuen Rolle in dieser Ordnung, schreibt der frühere Brüssel-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung Martin Winter in seinem neuen Buch. Der Titel lautet »Chinas Aufstieg, Europas Ohnmacht« und mein Kollege Tilo Kößler stellt es vor.
7: Es gibt Bücher, die kommen genau zur rechten Zeit. Sie liegen gewissermaßen in der Luft und wollen jetzt geschrieben sein und jetzt gelesen werden. Sie erscheinen in Umbruchszeiten, bündeln unangenehme Wahrheiten und sorgen für Orientierung. Martin Winters Buch »Chinas Aufstieg, Europas Ohnmacht« ist so ein Buch. Es ist eine gründlich durchdachte, stoffreiche und präzise formulierte Analyse einer historischen, geopolitischen Zäsur, deren Zeuge wir gerade sind. Geprägt von der sukzessiven Abkehr der Vereinigten Staaten vom Multilateralismus, einer systemischen Schwäche der Europäischen Union und einem generellen Niedergang des Westens im Schatten der aufkommenden Großmacht China. Deren Stärke werde nicht
2: unwesentlich von der Schwäche der alten globalen Führungsmacht gespeist, schreibt Winter. Zitat, Trump war kein Unfall der Geschichte, sondern die schrille Inkarnation des westlichen Niedergangs, der aus vielen Quellen gespeist wurde. Deren wichtigste war die Unfähigkeit Europas und Amerikas, ihr großes Wohlstandsversprechen in Zeiten der fortschreitenden Globalisierung zu halten.
7: Dass Demokratien erodieren und durch populistische Parolen von Autokraten zersetzt werden, ist auch der chinesischen Führung nicht entgangen. Überzeugt davon, dass Demokratien in Zeiten der globalen Herausforderungen viel zu schwerfällig, ineffizient und damit am Ende handlungsunfähig seien, setzt die Kommunistische Partei Chinas immer mehr auf die autoritäre Karte. Sie befeuert damit einen Systemkonflikt, der durch schwerwiegende strategische Fehler des Westens noch befördert wurde. Das Scheitern von TPP und TTIP, den beiden großen Handelsabkommen der USA und Europas, habe China in die Hände gespielt und Peking entscheidende geostrategische Vorteile verschafft, sagt Martin Winter.
8: Dass Donald Trump das Ding dann äh, gekündigt hat, war einer der strategisch schwersten Fehler. Fast zeitgleich haben die Europäer einen noch größeren Fehler gemacht. Sie haben nämlich das transatlantische Freihandelsabkommen platzen lassen, was den Europäern zusammen mit den Amerikanern zumindest auf dem Gebiet der technischen und Wirtschaftsstandards weltweit einen Vorsprung verschafft hätte gegenüber von China, den gibt es nun so nicht.
7: Während Donald Trump viel Vertrauen verspielte und den Führungsanspruch der USA untergrub, hat es China verstanden, das entstandene Machtvakuum zu füllen und in den Dienst einer beispiellosen Aufholjagd zu stellen. Bis zum Jahr 2025 will China die Vereinigten Staaten wirtschaftlich eingeholt haben und Weltmarktführer in den zehn entscheidenden
2: Schlüsselindustrien sein. Angesichts des chinesischen Anspruchs, die USA bis zur Mitte dieses Jahrhunderts als Weltmacht Nummer eins abzulösen, muss Europa davon ausgehen, dass eine grundstürzende Änderung der Weltordnung bevorsteht.
7: Martin Winter sieht den chinesischen Aufstieg als Folge und Funktion des umfassenden Machtanspruchs der Kommunistischen Partei Chinas. Deren Legitimation sei nur so lange aufrechtzuerhalten, wie der Wohlstand wachse. Dieser Ehrgeiz wird flankiert vom Ausbau des Kontroll- und Überwachungsstaates. Herzstück der chinesischen Karrierestrategie ist jedoch das Seidenstraßenprojekt, das Chinas weltweiten Einfluss ausbauen und sichern soll.
2: Die Belt and Road Initiative ist ein Machtprojekt, das die Welt in einer Weise verändern wird, wie vor dem nur die Kolonisierung Afrikas, Amerikas und Asiens durch die europäischen Mächte. Schreibt Martin Winter. China knüpft ein weltumspannendes
7: Netz, in dem sich Abhängige, Partner und Freunde wiederfinden.
2: Es geht darum, Gefolgschaft zu organisieren. Je mehr Länder China verpflichtet sind, desto geringer die Chancen der Amerikaner und Europäer, den chinesischen Aufstieg zu behindern.
7: Durch weltweite Vernetzung von Infrastrukturprojekten, dem Bau von strategischen Eisenbahnlinien in Pakistan etwa oder gezielten Investitionen in Europa, will China seinen Aufstieg zur Weltmacht
8: untermauern. Im Moment ist China das einzige Land, das auch nur annähernd so wie eine globale Geostrategie für das 21. Jahrhundert entwickelt hat. Das Ziel ist, den chinesischen Einfluss so weit auszudehnen, dass China von niemandem mehr angreifbar ist und zwar in jeglicher Hinsicht, weder ökonomisch, noch technologisch, noch militärisch.
7: China hat einen Plan, Europa nicht. Europa habe aber im Konzept der Seidenstraße eine besondere Funktion, nämlich notwendige und unverzichtbare Endstation dieses gewaltigen, weltumspannenden Vorhabens zu sein, wie Martin Winter schreibt. Doch die milliardenschweren Investitionen Chinas sind nicht umsonst zu haben,
2: sie haben ihren Preis. Es spricht in der Tat vieles dafür, dass Peking versucht, Europa so weit auf seine Seite zu ziehen, dass ein zusammengewachsenes Eurasien eines Tages zu einem Gegengewicht zu den USA in der internationalen Politik wird. Von Europa wünscht sich China darum, mehr eurasisch zu werden und weniger transatlantisch zu sein.
7: Das Kalkül hat Aussicht auf Erfolg. Für die chinesischen Versuche, Europa zu spalten und für sich nutzbar zu machen, ist die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten besonders anfällig. Es gibt weder eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU noch eine verbindliche China-Strategie der Europäer. Es gilt, Paragraph 1, jeder macht seins. Die EU bietet sattsam Einfallstore für nationale Alleingänge unter dem Vorzeichen des maximalen Eigennutzes.
8: Es gibt Formate, Gesprächsformate mit China die sozusagen die EU
7: quasi in der Mitte spalten. Besonders osteuropäische Länder, die erst 2004 in die EU aufgenommen wurden, sind für chinesische Avancen sehr empfänglich. Aber auch Griechenland und Italien haben sich in die Abhängigkeit bilateraler Abkommen locken lassen. So gesehen steht Europa bereits in einem konfliktträchtigen Spagat zwischen transatlantischer Treue und transpazifischer Verlockung, was noch zu erheblichen Verwerfungen zwischen den USA und Europa führen dürfte. Es sei denn, die EU ringt sich doch noch zu einer verbindlichen China-Strategie durch.
8: Und zwar eine, die alle Aspekte umfasst und, wir müssen, und das ist das Zentrale dazu kommen, Außen- und Sicherheitspolitisch, und das heißt eben auch militärisch in der Lage zu sein, Eindruck zu machen. Im Moment wird Europa nirgendwo auf den Ebenen wirklich ernst genommen.
7: Der ehemalige EU-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung hat jedoch alle Hoffnungen begraben, dass der disparate Staatenbund der EU noch zu einer gemeinsamen Außenpolitik fähig ist. Zu groß, zu schwerfällig, nicht handlungsfähig, wegen fehlender Mehrheitsentscheidungen. Die
8: Europäische Union ist zu kompliziert konstruiert. Da werden wir immer wieder Widersprüche haben und Unfähigkeiten. Ich glaube, wir müssen uns wirklich der Frage stellen, eine europäische Neugründung zu machen von ein paar Staaten, die aber auch die Kapazitäten haben, um China entgegenzutreten.
7: Martin Winter sieht hier vor allem Deutschland und Frankreich in der Pflicht. Allerdings, und auch das gehört zu seiner Analyse Europas im geopolitischen Spannungsfeld zwischen den USA und China, die deutsche Politik hat auf die Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu strategischer Autonomie und damit zu mehr Gewicht in der Welt zu finden, noch nicht einmal geantwortet. Martin Winter war Korrespondent in den USA und in Brüssel. China kennt er vor allem aus zweiter Hand. Er hat gründlich recherchiert, eine Menge Material zusammengetragen und mit Landeskennern, Wissenschaftlern, Diplomaten, Journalisten und Thinktankern gesprochen. Die Stärke dieses Buches liegt in der bestechenden Analyse, der stringenten Argumentation und in dem fundierten Urteil dieses politischen Journalisten, der Europas Rolle zwischen den USA und China und Europas Defizite in der Welt, Klar benennt.
0: Tilo Kössler besprach das aktuelle Buch von Martin Winter: Chinas Aufstieg, Europas Ohnmacht, das große Spiel um unsere Zukunft. Im Verlag Langenmüller erschienen, 336 Seiten, 20 Euro. So viel zur politischen Literatur in dieser Woche. Am kommenden Montag wird es unter anderem um die Geschichte der Türkei gehen. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.